0: Ja, välkomna tillbaka till Min och Jens underhållning här under pausen. <laughs> är det underhållning redan? Det är väl slags underhållning. Vi har inte förtjänat det är epitetet än. Nej. Vi
1: ska försöka ha något slags, inte uppsnack utan mellansnack kallas ja. det väl nu. Så. Vad
0: tyckte du om första akten?
1: Jag tyckte att det var faktiskt bättre än i Stockholm för att det var mer fokus på samtalen. Det var jättebra samtal mellan Ann Heberlein, Ann Söderlund och Uh, nu har jag glömt vad hon hette tredje men det samtidigt var jättebra och det som kom sen var ganska bra förutom att jag var med. <laughs> <laughs> men Henrik Jönsson var han var uh, on the money som det heter på, på engelska och satt ju kvar. Det var, det var bra och
0: Henrik är alltid bra. Han, han
1: är väldigt sig. bra. Han är lite mm. så han är som från en annan tid mm. från 1800-talet en magister mm. med två färdiga skor som mm. kommer in. Mm. Vi, Vi har lite gäster med oss.
0: <laughs> du vänta lite med det Ja okej okay, sorry. <clears throat> kommer ihågna scenen från eh, Tarantino's pulp fiction när de ska göra av sig med liket och Nä. så städer de i bilen Aha. och så innan de har hunnit klart så, så, är de, så brömmer de varandra för att de har städat bilen och så ser den här karaktären så här let's not Suck your stick ja. right, right, right yet, Som vi alltid gör. Ja, men jag redan folk
1: stör sig på det. Att, att de tycker att vi är väldigt, så här, håller på att berömmer varandra och mm. gör precis det du sa. Inte just det du sa, men bildligt ja. talat. Och jag kan hålla med om det. Mm. Men det är ju för att vi tycker om varandra på riktigt. Ja, men det gör vi Ja, ja och, och respekterar varandra. Ja. Så att, vad ska vi göra då?
0: Precis. Mm. Vi tar ju in vår gäst och det är ingen mindre än uh, uh, Hanif Bali. Ja! Välkommen Hanif. Jo,
2: tack. Är det apropå Sacken stick? <laughs> ja, jag är, exakt så. Okay. Det
0: finns barn som tittar ja, på okay, det här. Förlåt. Så vi hejdar oss lite. Förlåt. Du, en väldigt viktig fråga. Vem måste ha biceps?
2: Mellan. Mellan oss. Mellan oss. Ja, det får väl folk avgöra. Kom igen nu. Upp där. Ja, du ser. <laughs> Återigen vinner Iran mm. över Afghanistan. Ja, men det får
0: jag faktiskt ändå ge er. Ja. Det får jag ge er. Du, jag tänkte så här. Ni var med... Eh, Jens var med i en podd ja. i torsdags. God ton. God ton heter den. Eh, bra podd. Mm. Jag har ju fått en del skit för att jag har varit med där. Det förtjänar du. Min prestation
2: var ju, nej, jag, det, var, det var jättebra. Det Tack, var, men det var mycket landsmän och sånt som hade eh, synpunkter på att du mm. deltog. Men de lyssnade inte på podden, nej, De som lyssnade har förmodligen är mer förlåtande mot dig. Men också mm. mot mig, tror jag. Mm. Mm. Eh, det är ganska intressant hur... Hur de här perceptionerna av, av de här demonen de, man blir eh, av, av eh, de andra. Mm. Och sen när eh, de så är i den här bubblan. Ah, På just det som du sa nu, mm. vad sa du till mig när vi gick hit? När vi gick hit? ja där, Att mellan er två så är det faktiskt Jens som är den, den snälla. Och det är du som har mörkret i dig. Det, det kan jag faktiskt Nu efter att ha fått du omgås med igen där, för Allting, allting förstörs
0: Sen var det värt När det kom från Hanif Bali det kan ju <laughs> men, Om det är någon men, som vet något om Onska så är det Hanif Bali Ja exakt
2: Men det är så här Du har en du är väldigt snäll så här, till ytan. Men du har ett mörker som växer i dig. Och det pratar vi om i podden. Ja, det gjorde vi faktiskt. Är bra. men Det kom för dig. Men du är i grund och botten... Du är hårt radikaliserad, absolut. Men, men du är i grund och botten snäll. Du, du tror så himla gott om allting. Har du något <laughs> exempel på det? <laughs> ja, t- 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 till exempel när, när, när du... Så, så, så känsligt och med fingertoppkänsla säger att Mustafa är mycket äldre än vad han är på, på pappret. Och det säger han helt oförstående hur okänsligt det är att säga det om en, om en afghansk man i Sverige 2019. Fast, fast. Jag menade ju
1: inte så, det var ju din podd Exakt. och vi pratade om varför vi passar så bra ihop och det, det är för att vi båda gillar Larry David och Seinfeld och en massa sånt där, vi har samma kulturella referenser, men att han också är äldre till sinnet eller han är en old soul som det heter om man vill vara vad det menar jag menade, Fast inte. Fast Jens, det du
0: sa var, Mustafa är mycket äldre än vad är på pappret och om du säger det till Hanif Bali. Som har en skallgång efter ensamkommande avgången. Ja. Och jag
1: kan säga det också, de som inte såg den här godtonpodden så ska jag visa hur du såg ut när jag sa sådär. I samma stund som jag sa det då såg du ut såhär. Ja. Och skrattet
0: var ju också rätt avslöjande.
2: Mm. Ja, men det är ju det är precis det jag säger, att du har en oskyldighet i dig. Det är ju det, Några Anders Lindberg. Det är det. <laughs> Exakt, du har en oskyldighet i dig och du saknar den oskyldigheten. Mm. Du, du, du har ett mörker i dig skrattar som växer du, skrattar du. Äh, men du
0: har vad har ett... det här mörkret vad, 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 vad finns på andra sidan då när jag är radikaliserad när du, ja, jag, du jag, tror.
2: Tror, jag tror du har tillräckligt mycket så här själv. i och med att du, du har det här polissinnet du är tillräckligt självdisciplinerad för att hålla det här mörkret i schack liksom. mm. Men för dig är det ger du ju ett mörker som växer inuti han, han, har ju, han, är ju, han är ju en kärna av snällhet som omringas av mörker medan du har ju en, en, en liksom, du har en kärna av mörker som om, äh, omringas av, av, av Hade du snällhet, inte du ett avsnitt liksom?
0: som hette Dr. Phil där du spelade Dr. Phil i god tur? Ja, Hur var nu igen?
2: Ja, exakt. Jag, jag tänkte faktiskt kanske försöka ge mig på att bli sån här lite... Mm. Eh, Navid har ju tjatat på mig att jag borde gå på psykoterapi hela tiden. Ja. Eh, jag tänkte, varför inte bli psykotera- liksom att jag är den som får analysera mm. människor hela tiden? Och ni är mina två första kunder, helt <laughs> enkelt, och det här har varit riktigt bra faktiskt.
1: Kan inte du börja med psykoanalysera ditt eget parti först innan du kommer till oss?
2: Det, 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 det Här skulle jag kunna släppa
1: mycket och gå härifrån, ja, exakt, men jag gör inte det det, det. men jag ska säga det. en annan mm. sak. här det framkommer inte heller alltid att du är en genuin människa som är väldigt snäll och det finns inget illasinnat i någonting det du gör som man ser backstage. <laughs> ja. Samma sak med Mustafa. Du ska veta att jag har suttit i många långa samtal med Mustafa genom de här två sista åren där vi har pratat om människor som kanske har sagt jävligt taskiga saker om oss eller om mm. honom. Han har aldrig uttryckt någonting elakt om någon person. Han kan sucka och säga åh mm. oh, gud hur de håller på. Men han säger inte ens om han skulle veta att vi satt i en bunker, vi var inte avlyssnade, det fanns ingen där, så skulle han aldrig säga något elakt. Så han är inte elakt. Och jag uppfattar inte dig som en
2: elak person ja, Men då heller. har du helt fel. För jag, jag, jag är genuint. Så här, i, I det privata är jag jag, jag, jag. jag menar det kanske inte helt helhjärtat. Men jag kan, jag kan säga väldigt elaka saker om människor. Men sen så kanske jag inte genuint tycker det. Men liksom, i ett samtal mellan mig och, och liksom, någon nära så kanske man, man säger att oh, den, den är en jäkla idiot eller den är en imposör. Och, och sen så har man någonstans i alla fall, det, när, man, när man interagerar med personen, så ger man personen respekt och man lyssnar på vad den säger och sånt. och så Men, men, men man kan ju också ta sig lyxen och vara lite slängig. Och det här är det som är märkliga om Mustafa att han inte är det privat. Han är alltid den som an- håller anständigheten även i det privata. Och som jag sa, jag vet inte om det gick ut i eten förut, att, jag menar,
1: när Magnus Uggla var som värst på 80-talet, ja. äh, Jag och Morilla, och alla de här låtarna som häcklade svenska kändiseliten, så var han mycket värre än vad du någonsin har varit. Sen mm-hmm. att du slår på kastrullerna lite extra hårt ibland som Bart Simpson för att få uppmärksamhet. Det måste man få göra, men det betyder ju inte per definition att du skulle vara elak. Vi är men det här är slag- vi med det ute. Men
2: seriöst så, så, de gånger jag har slagit på kastrullerna, det här är det märkliga, så har det inte blivit en grej. De gånger det blir en jävla grej, ett drev och, och sånt mot mig, är de gånger jag som minst eh, eh, liksom tror det ska bli det. Ge ett liksom, exempel. Ta syltryggar.
0: Det, det blev en, en jävla
2: grej liksom. Fan Vercel, som var president gick ut och yttrade sig. Han är väl typ Hovmarschallk nu, eller vad det är. Liksom. Uh, men han till och med gick ut och yttrade sig, eller blev uppringd säkert av Aftonbladet för att kommentera det. Men, men det var alltså i en privat tråd långt, långt nere med en gammal uh, ungdomskompis där han jobbar som åklagare. Då han pratade hur svårt det var att få människor uh, häktade för särskilda häktningsskäl. Och, och han beskrev ett fall som var ganska sjukt. Och, och då var det i det fallet så här, men vad är det för jäkla syltryggare som sitter och dom. domstol? Hade inte förväntat mig att det skulle bli en grej. Blir en gigantisk grej. De, och sen har jag typ, jag lyfte idén med kusingiften exempelvis. Mm. Om att man skulle förbjuda kusingiften som en orsak till, till det, är, det är en väldigt stor förklarande orsak till klankultur och hedersproblematik. Och det blev ingenting. Så, så jag är bara värdelös också på att veta vad som blir en grej och inte. Du sätter fingret på något intressant
1: där. För just det här att när folk uttalar sig om dig och andra. Det är ju inte alltid att de gör det av frivilliga och själv har gjort det på eget initiativ. Utan det är först när en journalist eller en tidning ringer och säger så här. Borde inte du reagera på det här? Och då blir de så här lite göra. Men det är också
2: det, men det man oftast gör. Och det har hänt mig också. För, för journalister ringer och säger person X har sagt Y. Eh, vad tycker du om det? Kan vi få en kommentar från dig? Vad, vad tycker du om det här uttalandet? Och sen behöver det uttalandet ett, inte bara liksom presenteras i kontext, eller så kan det bara vara ett feltolkat referat. Alltså det kan vara vad som helst. Och sen så reagerar man lite allmänt om det. Och sen ganska enkelt bygger du upp med hjälp av en tweet egentligen som källmaterial, ett annat intervjuobjekt. Så bygger du upp en hel artikel. Och det har hänt mig ta till exempel låt dem strejka all sig. Den var en, det är också en sån här som. som blir, så den, trodde, den var i en tråd där jag försvarade faktiskt de som demonstrerade mot rasistiska attacker från motdemonstratörer. För då var det ju några puckon som hade dykt upp där för en demonstration och skrikit inga afghaner på våra da- gator och sånt. Ut med afghanerna. Ja, ut med och, afghanerna och, så. och så sa jag, och, och då var det ju kritik mot dem så här, ja men jag håller ju inte med demonstrationen men när ni beter så här så vinner de ju. Och då var det någon som frågade längre ner i den tråden, frågade såhär, ja men hur kommer det sig, ja, men så här, vem, vem har som ansvar att lyssna på de som demonstrerar? Och då förklarar jag att men det har ingen låt dem sträcka i alls. Och sen så får liksom svensk rätt gälla. Och det trodde jag inte heller skulle bli en jävla grej. Det var lite slänget absolut. Men liksom eh, i en tråd där jag tar liksom... Afga- alltså de här afghanska demonstranternas rätt att inte bli kallade liksom, inga afghaner på våra gator. I en tråd när jag tar dem i försvar de facto trodde jag aldrig att pitchen skulle bli nu vill Hanif döda alla afghanska barn. Men, 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 men så här um,
0: ja, det, du menar ju inte det bokstavligt utan det är liksom ja. billigt uttryck. Absolut,
2: f- men jag menar just i det, en ja. journalist som läser det kontextet ja. säger så här, okej, okay, här är tweet nummer ett så tar Hanif Liksom ett kraftigt avstånd från rasism och sen tar de här som man inte håller med om i försvar att, att slippa bli kallade för de här sakerna. Och sen i tweet nummer två hittar jag det här problematiska uttrycket och då väljer jag att göra en grej på det. det. Det är ju inte att så att säga förmedla hela bilden. För då var Aftonbladet och de gjorde var ju att de plockade ut liksom de plockade ju ut det ur kontext- och det blev en jättestor grej.
0: Men, men så här, menar du att de, de ser först- att du tar avstånd
2: ja, från det
0: där- och sen medvetet fulltolkar- det är ganska illa.
1: Jag tror att det är så här. Det finns ju något som heter generositetsprincipen. Att man försöker tolka sina motståndare så välvilligt som möjligt. Men det känns ibland i Sverige som att vi har motsatsen till det. En inverterad generositetsprincip där många försöker verkligen läsa in det allra och elakaste de kan i sina motståndares argument. Och det känns som att du ofta åker dit på det.
2: No.
0: Men, men du, då kommer vi in på det här när, när ni var med i podden mm. så pratade ni om journalister och, och, och Jens menar ju att alla journalister är aktivister. jag vet inte om du håller med om det eller inte men, men du vet vi har ju en gemensam vän Per Brinkemo som lyssnar på den här podden och han, var, och han, han har faktiskt ställt en fråga nu här på, på Facebook till Jens och det är, vad är bra respektive dålig journalistik eller är det postmodernistiskt anda? finns journalistik Um,
1: nej det finns det inte jag, jag är väldigt glad att just Per ställer den frågan För han är en väldigt eftertänksam och klok man Och jag förstår precis vad han menar Men jag tror att han misstolkar en grej det jag sa så han, är, han, han tolkar det som att jag menar Att aktivism eh, inom journalistik Nödvändigtvis är något dåligt Och det är inte så jag menar Det kan ju vara en bra aktivism också Men man ska vara ärlig av att man färgas av
0: Sina egna åsikter Det är mest det jag menar Men, men, men jag tänker igen så här alltså, du, 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 du sätter ju upp spelreglerna som att alla journalister är aktivister. Alla måste erkänna det. Eh, de kommer ju inte erkänna att de är okay. aktivister. De Jens i...
2: måste dra till scen nu.
0: Okej. Okay. Han ju svara åt mig.
2: Du göra. har mandat
1: att svara okay.
0: på den här okay. frågan. Åh, oh oh, nu är det kört.
2: Nu är det kört. Kan, det
0: vi, k- kan inte du identifiera dig som Jens <laughs> i fyra minuter här? Nu. <laughs> ja. Nej men så här, om, om, man, om man sätter upp spelreglerna som att alla journalister är aktivister eh, ingen journalist kommer ju erkänna att de är aktivister. Mm. Då blir det ju en los los för dem oavsett.
2: Ja Absolut, men, men så här, jag tror problemet är eh, inom all forskning finns det, det existerar bias hos journalistik eh, och eh, folks egna uppfattningar eh, blöder igenom din rapportering. Och när det gör det hos tillräckligt många så i aggregerad nivå så ger det effekt. Ta till exempel en sån här sak som eh, SD. Mm. Så Idén var förut att man inte skulle lyfta vissa frågor för det var problematiskt och kunde gynna SD. Eh, och man mörkade inte aktivt men man var lite selektiv i vilka vinklar man jag valde. Jag såg
0: att du hade en liten beef med eh, Kenan. Kenan.
2: Som jag har extremt mycket respekt ja. för. Alltså Ken Hubble som är journalist på Sydsvenska nu tidigare i Jag har extremt mycket respekt för honom. Mm. Men han, han börjar med utgångspunkten. Nej, men det existerar ingen. Diskussionen var till exempel under de här terrorattackerna i Nya Zeeland. Mm. Så att, hur kommer det sig att svaret är lite annorlunda i Nya Zeeland jämfört med hur det var med Sri Lanka? Att folk reagerar olika. Och då är den här, ja, men det är bara en dum konspirationsteori att det existerar olika sätt att behandla um, ett, ett dåd beroende på vem som är förövaren. Uh, och de säger att ja, men jag har aldrig suttit i ett redaktionsmöte mm. där man har bestämt för att mörka vissa, eh, vissa terrordåd eller vissa eh, fakta inom vissa terror. Nej, men det behöver du inte ha gjort. Utan men Det är det, liksom
0: självreglerande. Det är,
2: självreglerande. Nej, det är alldeles uppenbart att om det existerar en bias eller en idé om att inte gynna vissa krafter, mm. ja, då kommer det ge effekt. Mm. Um, och, och detsamma gäller ju så här. Det, det, det är fullt Legit att säga att högerextremister utmålas ofta som ensamma galningar när de begår terrordåd. Än till exempel muslimska terrorister, de de utmålas oftast bara som terrorister exempelvis. Och det är fullt legitimt att säga. Men av någon anledning så är det inte legitimt att säga åt andra hållet, nämligen att vi har en större känslighet när muslimer begår dåd mot kristna en exempelvis när högerextremister begår död mot muslimer. Och den biasen kan existera i olika redaktioner utan att det behöver finnas en konspirationsteori. Man behöver inte prata
0: om det utan Nej. det finns där. Och
2: det var samma sak, man fick inte diskutera tidigare att det fanns en gräns för invandringen. Men sen släppte det liksom.
0: Jens man. nu måste vi avbryta här. Tack så mycket. Tack, Tack, ska ni ha. Tack som ni tittade.
1: Jag tänkte spela... Lite elitar. Och det här är en låt som heter Swing By, som betyder kom förbi.
3: I get up every morning around seven o'clock. Life is winding down. Tick tock, tick tock. You know I got arthritis and I got a bad knee. Let me put on some coffee, and then we'll see Got nothing to do today, got nowhere to go Swing by for a little chat, swing by and say hello Some bozo is blabbering on the noose again That blonde anchor woman looks pretty confused Where do these assholes all come from? It doesn't really matter, I'm chewing bubblegum And I got nothing to do today, got nowhere to go Swing by for a little chat, swing by and say hello Jag har inget vettigt att göra idag Och ingenstans att gå Kom förbi på en kopp kaffe Kom förbi och säg hallå I guess I should be worried I should maybe buy a gun A cabin in the mountains They say you can't trust anyone I guess I should be bothered But baby, I am not Just move a little to the side And stand on a marked spot I got nothing to do today Got nowhere to go Swing by for a little chat Swing by and say hello Jag har inget vettigt att göra idag Och ingenstans att gå Call for B on a cup of coffee, call for, call for B, say hello!
1: Var inte rädd att söka kontakt med människor som tycker olika. Åk till dem och drick en kopp kaffe. Eller som Alice Tedresco skrev i den här fantastiska krönikan förra året. Bjud hem en idiot i sommar.
4: Välkomna tillbaka till andra akten av Hur kan vi live Göteborg här på Draken? Och du som tittar hemma, välkommen tillbaka efter toalettbesöket. Stäng ner Pornhub, nu kör vi. Mina vänner, jag skulle vilja att ni riktar en stor applåd till kvinnan som har gjort den här fantastiska gingen. Hon heter Esther Livia. Vi kan gå in på... Spotify och lyssna på henne. Under den första akten så har vi lyckats rama in både MeToo, yttrandefrihet och konsekvenserna av att du säger vissa saker i det offentliga samtalet. Den andra akten bjuder på samtal om inkludering, vem som pratar om vem, när vi egentligen borde prata med den personen som det handlar om. Och vi kommer också koppla på ett samtal om hur internet har påverkat politiken. Är ni taggade? Bra! Jag med och ni vet att hashtaggen eller de två hashtags som vi använder det är Hur kan vi live och samtalet fortsätter? Hör du någonting på scen eller om din granne viskar någonting eller mumlar någonting utmanande så ut med det på sociala medier. Låt det digitala samtalet komplettera det samtal som vi har på draken här ikväll. Så. För att hjälpa mig att förstå vår samtid och den nya teknologin som har möjliggjort att 7 miljarder apor kan chattra i munnen på varandra så skulle jag vilja bjuda upp på scen två av mina, jag har nämnt en favoritchaman, det här är de två andra. Välkomna upp på scen Ashkan Fardost och Gustav Josefsson. Tada! Och Gustav, ni är ju två personer som som har som jobb att åka runt och prata med människor runt omkring i världen om teknologi, om framtiden, om internet. Så hjälp mig och hjälp oss här att förstå hur internet har påverkat samtalet. Både det stora offentliga samtalet men kanske också det mellanmänskliga samtalet.
5: Jag jag tror att människor är för det mesta detsamma. Vi har samma genetiska paket vi har haft i tiotusentals år. Jag tror bara att internet gör gör skillnaderna mycket synligare. Så jag tror att den här friktionen som vi ser idag har alltid varit inneboende, men att vi nu ser den. Det det är min
6: analys. Plötsligt så märker du att grannan är dum i huvudet. Vi, Fast vi, vi, visste vi om ja, visste vi om. Vi, vi har upptäckt hur många människor det finns omkring oss som tycker annorlunda. Och right. vi har nog alltid gjort det. Det är bara det att nu har det blivit så förbannat synligt.
5: Och sen måste vi koppla på också att liksom, internet håller på att driver en enorm samhällsutveckling nu till någonting som är okänt. Vi vet inte vart det kommer leda någonstans, men vi vet att makt håller på att förflyttas. Internet demokratiserar egentligen inte makt, utan den kommer bara omfördelaren. Och sen får vi koppla på att vi människor är mer rädda att förlora någonting än vad vi är villiga att ta en liten risk för att vinna någonting nytt. Vi håller heller kvar i det vi har. Mm. Och så kopplar vi på en tredje grej... Om att vi människor har liksom ärftligt med oss en tendens att vara auktoritära. Cirka 30 procent av populationer har en sorts latent auktoritarianism. Och det här har man faktiskt gjort tvillningsstudier på. Man vet att det här är ärftligt. Och det här har haft en funktion förut. Och det är att om en grupp människor börjar svälta och det går dåligt. Då vill man kunna kicka ut ledaren och snabbt ta in en person som styr upp saker och ting. Mm. Och nu ser vi samhällsförändring i en, en jättesnabb takt Och så kan folk börja babbla med varandra Fyra miljarder per sitter och babblar med varandra nu Och så kopplar vi på den här tendensen vi har att bli auktoritära När saker och ting börjar bli läskiga och inte vi vet vad som håller på att hända Och, och, ja, det förklarar ja, och, och, och också. så här,
6: internet i sin natur är väldigt anti autoritärt Och att du, du får det i, i, i ditt ansikte att det, här, det finns ingen kontroll längre vem som helst kan göra vad de vill. Den här friheten som kommer med möjligheten att ta initiativ, möjligheten att sprida information, möjligheten att skapa samhällsförändring, skapa saker utan att behöva gå igenom strukturer och skaffa tillstånd eller vara född på rätt ställe eller känna rätt person.
5: Det är ganska skrämmande. Ja, och ironiskt nog så blir resultatet att vi av rädslan för det börja rösta in auktoritära människor. Jag menar, det här gäller både höger och vänster. Nu, nu, nu vet jag att de som är vänster tänker ah, vad skönt, det är ju högerfolket som är auktoritära. Och tvärtom. Men man ser en ganska jämn fördelning. Oavsett vart du är på det politiska spektrumet så har du eh, samma frekvens av den här auktoritära tendensen. Så den utspelar sig bara på olika sätt. Liksom, är du högerlagd så vill du sä- kanske så här stänga gränser, eh, mer ordning och reda och sådana här saker. Är du på vänstersidan så blir det politisk korrekthet av det hela, det utspelar sig på olika sätt men det kvittar vart på på det politiska spektrumet är. Så
4: alla söker egentligen ordning i det här nya kaoset?
6: Jag skulle säga att det är en en del att, att vi har den här volatiliteten, komplexiteten som skjuter i ansiktet på varje person varje dag. Fler valmöjligheter, mer information, mer alternativa fakta Och varje individ måste ställa sig till denna brandslangen av data som bara skjuter i ditt ansikte hela tiden. Och och det ställer ett högre krav på varje människa att kunna ta hand om sig själv i det här. Och och, och vi vill söka ordning. Vi vi älskar att se mönster i saker. Det är så vi navigerar vår vår värld varje dag. Och och då vill vi kunna klassificera i bra och dåligt. Och vi vill kunna få tillbaka det i någon form av lättförståeligt system Hur
4: har det påverkat Bara. samtalet människor emellan alltså de vardagliga mellanmänskliga samtalen om vi bortser från det politiska offentliga Jag vill ta in några aspekter
6: Som det ena är att jag har sagt fler saker i ilska som jag sedan ångrar Via internet Än vad jag har gjort i verkligheten för För att det händer Du har inte ansiktet som jag säger det till och jag sitter där i stunden och bara skjuter iväg något. Och det blir nästan som ett spel där jag vet att om jag säger det här så där Och jag argumenterar, jag pratar lite mot en fantasiperson i och med att jag inte har personen där. Så bara så här, hur ska jag fightas mot den här? Och man kommer in i någon gaming mode där jag ska vinna. Och så säger jag någonting som kanske är för hårt, för elakt. Som inte tar hänsyn till hela. så här. Och, och som jag sen ångrar. Och, och jag kan känna att jag slutade göra sånt. I den verkliga världen när jag var lite yngre. Men online så finns fortfarande den, den jädriga tonåringen som gillar att sätta dit folk. Så den digitala Gustav är
4: fortfarande 40?
6: Ja, men, nej, men lite så. Ja. Nej, men, och har inte lika bra
5: kontroll och filter. Just det. Och, och, och lika gott ansvar för sina känslor. Det är som när du sitter i en bil. Alltså, tänk vad fyra glasrutor, vilken asshole det kan göra dig till. När du sitter och kör bil och bara, jävla svin, sitter du och skriker i någon. Och det enda som separerar från den här det är en glasskiva och lite luft. Och så extrapolerar du till att vi är på varsin sida av planeten. Den här personen kan omöjligen leta upp mig och slå sönder mig för det jag kommer att säga. Då rycker ju varenda alla filter Men, som du har.
6: Så, så det här är ju bara en, en aspekt till av att det kräver mer ansvar från varje individ- att ta det extra andetaget och eh, kritisera sina egna känslomässiga filter innan man väljer att kommunicera. Mm. För att du får ökade möjligheter i, till att uttrycka känslor på ett ogenomtänkt sätt.
4: Vilka tycker ni eh, hanterar det här bra? Eller vilka är föregångarna och förebilderna som, som lyckas använda den nya, nya plattformen för att
6: göra det?
5: Det vet gott? vi inte, för det är bara de som skriker högt som syns och hörs. Det Så liksom är lite kommer... dilemmat här. Ja. Fan, håller, ja.
6: Säger jag och skrek högst. <laughs> ja, alltså, nu tycker jag att vi har varit lite negge, Så jag skulle vilja ta den andra aspekten. Och det är det att så här, internet har gjort att vi är friare än, nå- än någonsin att uttrycka vad vi vill när vi vill. Och, och jag, i kontexten Vad får man säga i Sverige Och detta samtalet Så tycker jag det är väldigt viktigt att hålla fast om det Att vi har större möjligheter Att uttrycka vad vi vill när vi vill Än någonsin tidigare Oavsett var du kommer ifrån och vad det är. Vi kan bygga vår egna eh, swish-journalistik Vi kan bygga våra egna poddar Varför pekar Den, du på mig för? <laughs> Och, 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 så, så detta är ju, det är ju något otroligt frigörande i vår möjlighet att uttrycka oss. Mm. Och eller, eller en annan aspekt som det är att så här, eh, vi, vi har en generation som har fått se sina idolers personliga utveckling ske i realtid. Du, följ, du har fått följa PewDiePie från dataspelsnörd till när han bryter, bryter ihop inför kameran och och Säger att han har skapat en personlighet som är fake som man inte längre kan leva upp till. Och, och, och man får följa med de här resorna av emotionell intern utveckling hos människor. Som är genuin till skillnad från det Hollywood som förra generationen med blev matad på. Och det gör att jag tror att en yngre generation idag är bättre på att se igenom bullshit. Är bättre på att, att se autenticitet. För att vi har fått se det på grund av att tidigare var du tvungen att vara välproducerad och välklippt för att få hamna på bild så att andra kunde se dig.
4: Och, så... och Samtidigt tänker jag, är inte också den kollektiva bestraffningen eller drivkultur eller det vi pratade om tidigare också hårdare för människor som, som, som är sårbara eller är autentiska för att då krävs det ju mer mod och att du visar mer av dig själv. Är det inte farligare också att vara autentisk?
5: Jo, alltså jag, jag håller med dig om att så, så länge du är, inte är politisk eh, så är det enormt mycket friheter. Eh, du kan starta organisationer, du kan starta projekt, du kan bygga saker, du kan få med i folk. Så fort det börjar bli politiskt, eh, då går det liksom both ways. Även de som hatar det du står för politiskt kan väldigt fritt uttrycka vad de tycker mm. och tänker om. Mm. Eh, så det, det, risken för att allting får en backlash är enorm. Absolut. Och det är den biten Jag vet inte hur vi ska navigera den biten Jag har ingen aning
6: Nej alltså jag, jag, En reflektion för, för Henrik Tog upp här innan pausen eh, Kommentarsfältet och, och Tyckte jag lite Avfärdade kollektivet Där och sa nej men Det, här, det finns inget kommentarsfält Det finns bara individer Och, och det tycker jag det är otroligt naivt För individer finns ju inte det finns, ju bara, det, det finns illusionen av en individ som är intrikat sammankopplad med allting annat. Och det finns, där, med människan som det separata, och odelbara, det, det är ju någon, tycker jag, lite utdaterad illusion. Vad individen är är ett analysverktyg. Vi kan välja att se människor utifrån, som individer. Vi kan också välja att se dem som kollektiv. Och i väldigt många fall så är kollektiv ett produktivt analysverktyg. Så jag tycker istället för att Henrik som bara ratar sig, nej men vi kan inte prata om kollektivet här, för att i nästa mening säga jag älskar min tribe vilket är att kollektivisera dem så säga vad kan jag lära mig av att jag ser ett visst mönster i hur människor som följer mig uttrycker sig. För det här Att jag ska inte behöva ta ansvar för min svans, det det, det utgår ifrån att du inte har förståelse. Så fort du har förståelse av att människor reagerar på vad jag säger så får du, som Ann så tydligt sa uppe i Stockholm, när du förstår konsekvenserna av dina handlingar
5: så får du ett ansvar för dina val. Fast, och, alltså, men du, du, kan inte, du kan inte vara svanslös eller vad vi ska kalla det när fyra miljarder pers kan sitta och välja vad de ska göra. Så, alltså, idén om att... Och, och samtidigt, om du tar hänsyn till att det finns en sorts svans och att man ska ta ansvar för den då kommer du ju sakta men säkert börja censurera dig själv av rädsla för att en liten fraktion idioter det, kommer sitta och skriva på ditt det, kommentarsfält. Det är
6: om du tänker att den enda vägen framåt är censur. Och det är inte nödvändigtvis så. Det är inte, det är inte genom att inte säga saker som, som allting blir löst sig. Utan frågan är, vad ska du säga? Så hur ska du... Du ser att en viss människa ser, söker sig till dig och ser upp till dig. Vad kan jag göra för att nå denna människan och... och faktiskt kommunicera det som är viktigt. Jag, jag kan tycka eh, för, för, för så här, Trump om och om igen säger liksom nej, men eh, jag har aldrig uppmuntrat någon till våld mot mina meningsmotståndare, eh, de jävla idioterna som eh, störta samhället. Eller Peterson gör samma variant liksom säger: Jag har aldrig sagt att någon ska eh, vara aggressiva mot de här. Feministiska Nazister, marxister Så sist nästa mening Så kommer hela harangen Som faktiskt gör att
5: Men, men Lyssna på varandra Inte spelar någon roll Längre mm. Men alltså Jag lovar dig du kan Så fort du kommer ut på internet Och har någon sorts koncept Som du presenterar för människor Som har den minsta lilla politiska Komponenten i sig så kommer du hitta människor som kommer se upp till dig men av helt fel anledning och totalt vantolka det du står för för sin egna syften. Mm. Du kommer aldrig komma runt det. Jag tror Nej. du aldrig kommer komma runt det. Nej. Så därför blir det, konsekvensen blir att ska du börja ta ansvar för något som jag menar inte finns du har inte en svans, du är du och du säger det du står för sen kan inte du kontrollera fyra miljarder pers Den det enda vägen ut ur det är censur. Eller att ändra ditt meddelande och börja prata om saker för att det fanns någon idiot som började säga någonting. Så jag, jag, jag köper inte det. Men i så fall har alla en svans. Ja, right?
6: alla har en svans. Och då ska så, alla börja... Du, det,
5: det, det, det är bara att, att
6: vi lägger på fler sätt att analysera. Jag säger inte att du ska själv censurera. Du måste förstå vad som är sant för dig. Samtidigt så fort jag förstår vad konsekvenserna av mina ord är så måste det få vara en del av ekvationen. Du, att, att, att neka att, det har, att mina ord har en konsekvens tycker jag är oansvarigt. Det är inte sagt börja censurera dig själv eller börja, men att säga att det inte existerar.
5: Det, det ja, är, så, det, är det, så Men det är när du benämner en svans. Det, det har ju konnotationen av att det är en del av dig. Och det är så här, Jag har inte bjudit in de här personerna att få representera mig. Right. Så det är därför det enda du kan göra det är att ändra Men det du säger. Det där är vad
6: ledarskap innebär. Jag har inte. Det är vad att kliva in och ta ledarskap. Ta en åsikt, ta en riktning, peka hit. ska vi. Det
5: är att ta ansvar för de som följer. Det. Right. Och så här. Då kan vi ta ett så här exempel. Om din så kallade svans. Eh, vad vet jag? Och jag vet ens vart man börjar definiera en svans, vart den börjar, vart den slutar. Men säg att någon del av din svans plötsligt börjar förespråka våld i ditt namn. fast Fastän ingenting du någonsin har sagt har någonsin gjort anspråk på våld. V- vad gör du konkret i den situationen förutom att säga att du tar avstånd från de här människorna?
6: Ja, alltså ja, jag skulle... Det är så svårt då. Eller,
5: alltså, I don't know, men... Jag tror så här, för att
4: att komplettera det samtal vi har nu på tal om svansar, ledarskap och åsikter så skulle jag vilja bjuda in en tredje person till vår lilla hörna. Vi ska fortsätta prata om hur internet har påverkat samtalet, men i synnerhet det politiska samtalet. Riksdagsledamot för Moderaterna, en stor applåd för Hanif Bali. Hanif, när vi var på Hur kan vi live i Stockholm så, så påbörjade vi egentligen det här samtalet, du och jag om du minns. Och, och du sa att politiker ändrade sina åsikter för att de var rädda för media. Så jag skulle vilja ta egentligen det klivet ut för att vi har redan börjat prata om självcensur, ansvar för svans. Du har ju fått den typen av anklagelser också. Hur har det förändrats för dig under din politiska bana?
2: Jag tror det har varit några, den här svanskritiken har ju kommit och använts som en härskarteknik enbart. För det finns inget ögonblick någonsin i min politiska karriär som det flyger in mer, så att säga, hathot eller till och med rena mordhot som när man blir publicerad i Aftonbladet eller Expressen. Det finns inget mer, det är inget annat forum, ingen annan uthängning, ingenting som leder till att fler psykopater hör av sig som när man blir publicerad i mainstream medier, och det vet journalisterna också. De vet det, för jag berättar det till dem och trots det är det ingen som kommer säga. Men ska du verkligen skriva det här om Hanif Bali? Det är ingen som säger och alla skulle vi tycka att det vore helt barockt att avkräva journalister på något sätt ett ansvar för vad deras läsare gör. Så det menar att deras läsare är deras svans? De det, är klart det, är. Ja, men det är klart det. Det här är ju det. Det, här är det som är narrativet. Jag har en svans, de har en publik. Okej, okay? mm. det är exakt samma sak. Det är bara att min är vedervärdig på något sätt, medan deras är fin. Mm. Det är ty- den enda skillnaden. Men, ty- <skratt>
6: Tycker du att de har ett
2: ansvar? Tycker du att Nej. de har ett ansvar Nej. för
6: det, det, det hat de
2: piskar upp Nej. på dig? Nej! Det är klart att när de skriver en artikel som är i sak korrekt och de beskriver det faktiskt och konsekvensen av det blir att någon jävel blir förbannad och hör av sig till mig och, och, och mordhotar mig exempelvis så är det inte den som har skrivit den korrekta artikelns ansvar. Det, det vore Ko- helt vansinnigt. Vänta, pratade vi inte om Aftonbladet? Ja, absolut. Absolut. <här> absolut. Men så här, ä- även om Artikeln i sig är korrekt men vinklad så betyder det inte att vadå Aftonbladet ska ha rätt att vinkla sina artiklar hur fan de vill. Och de bör också göra det. Det är bara att vi inte bör se dem som objektiva förmedlare av verkligheten. Men det betyder ju inte att de inte ska få vara aktivister de också. Och det här är jag har lika mycket rätt att vara en aktivist och propagera för vad jag tycker som Aftonbladet har. Och de, lika mycket som de har rätt att inte ta konsekvenserna av det så länge de håller sig rimliga. Så det gäller detsamma för mig. Men av någon anledning så existerar det dubbla dubbla regler här. Nämligen gammelmedia har rätt att vara skyddade. och Det finns en barriär mellan deras publik och deras produktion. Medan för mig blir jag direkt ansvarig inte bara för min produktion, utan även för min publik. Och det är ett dubbelmoral som bara används av media för att slå på nya medier.
4: Jag är nyfiken på en grej också, Hanif. För du var inne på det tidigare, Gustav, att, att vi har fått följa våra förebilder eh, under en längre resa. Vi har fått sett mm. PewDiePie växa upp, vi har fått sett Sara Larsson växa upp, vi har också fått se Hanif Bali växa upp.
3: Mm-hmm.
4: <laughs> Och Växa på olika sätt. Fan vad biffig du har blivit. Tack.
2: Äntligen um, lite bekräftelse. Absolut.
4: Men min, min, min fråga är, hur har det påverkat dig? För jag menar, du har ju varit i, i, i rampljuset i, i många år och du har också delat både som politiker men också som person på ett sårbart och autentiskt sätt. Gör det det svårare för dig att ändra åsikt?
2: Tvärtom. Jag har aldrig träffat en väljare som man tittar i ögonen eller kommunicerar med digitalt där man säger, du jag trodde det här. Och sen nu har den här informationen kommit för mig och jag har bytt åsikt. Då är ingen som bara, va? Har du reagerat på fakta och omständigheter du tidigare är känt till? Fy fan vad värdelöst! Hur, hur kan du? Varför håller du inte fast vid exakt samma åsikt du hade när du var 16 år i ungdomsförbundet? Det, det är ingen som kommer med det, snarare tvärtom. Folk känner förrakt mot att Fredrik Reinfeldt, trots att det har gått 15 år och massor av nya information har tillkommit och så vidare, fortfarande sitter och skriver att invandringen ska vara lösningen på alla problem i Sverige. Folk känner förrakt inför det. Och det är så himla märkligt. Det, och, och, och just i det exempel, det är ett väldigt bra. I början av hans statsminister så fick han cred för att han bytte åsikt- när det uppkom. Ner. Han var mot, liksom, han var mot, han förstatligade banker trots att det var mot hans ideologiska uppfattning. Han, under krisen, det var massor av saker han bytte åsikt inom och folk tyckte det var lyssnande och bra. Men sen i vissa frågor är det fult att byta åsikt. Och det gäller från höger och vänster också. Jag märker det också från Sverigedemokrater exempelvis, sverigdemokratiska väljare som säger väldigt tydligt att så fort någon byter åsikt i invandringsfrågan istället för att välkomna en konvertit så säger man så här, ja, men du var en kättare för tre år sedan jag minns han har alltid tyckte det här från fyra år sedan mm. och, och, och det är ju, så jobbar ju inte en växande rörelse exempelvis, mm. det är därför varje gång någon säger jag har bytt åsikt så är det någonting som ska välkomnas mm. och jag tror väldigt, väldigt många väljare tycker om att politiker byter åsikt när de presenterar varför de gjort det och det är det som är problemet alla har bytt åsikt i migrationsfrågan i någon svensk etablissemang. Men ingen berättar varför de har gjort det.
4: Nu får vi ju liksom ett perspektiv på ett sätt. Från...
5: Men för, för jag vi vi får ihop... ett inifrån inifrånperspektiv. Ja, men precis,
4: jag tänkte att jag skulle släppa in er. Att se, hur ser ni att internet har påverkat politiken? Jag vill
5: binda ihop två saker. Det är, som du nämnde om autenticitet. Authentic- mm. Och jag tror det är just här framtidens politiker, oavsett vart du är på det politiska spektrumet kommer skilja sig från den gamla generationens att när det kommer ny fakta och det, det är fint att ändra åsikt utifrån det. det tror jag vi kommer se mer av och jag tror det kommer premieras mycket mer än den som bara står fast vid sin välproducerade image som ni gjorde för 20 år sedan genom byrå. Så det tror jag kommer premieras oavsett vart du står på spektrumet och jag hoppas, jag vet inte om det kommer bli så men jag hoppas på att de olika lägrenna vågar erkänna vissa av sina fel och backa lite från sin väldigt rigida ideologi. Mm. Liksom oavsett om vi... Så här, båda lägrena hycklar, men de flesta vågar inte erkänna det, för då måste du backa från din ideologi. Men jag tror att om du är politiker och börjar med fakta och sen justerar din ideologi efter det så kommer du vinna jävligt mycket på det. Tror jag. Det finns... Ja.
6: Mm. Det finns en annan aspekt som jag har stött på inom politiken som jag skulle gissa att du känner igen i, och det är att det finns ganska stora kulturella problem inom partier. Att set, den typen av egenskaper som premieras för att ta sig fram inom ett parti kanske inte är nödvändigtvis att man är empirisk, att man är fakta korrekt, utan det finns väldigt mycket som handlar om att bygga Allianser, visa lojalitet eh, genom att spendera väldigt lång tid för att tjäna bara genom t- investerad tid mm. att få ta beslut. Ja, så är det väl,
2: så är du, jag vill bara säga så här. Så är det alltså överallt också. Det är ju näringslivet också. De har i för sig, näringslivet har en funktion att den sorterar ibland bort de som misslyckas. Men, men jag menar, grejen är med att kultur, när,
6: näringslivet ställer om just nu. Jag
2: har på väldigt, väldigt kort tid börjat bli mycket mer. Är det verkligen den mest kompetenta personen som är din chef? Inte alltid. Nej, nej inte nej. alltid. Men om du
6: jämför med för 20 år sedan. Så att förändringen i, i, i företagsorganisation, den sker nu. Och den har skett väldigt, väldigt snabbt. Bransch för bransch. Har strukturerat om ledarskap. tagit bort gamla hierarkier. Har skapat mycket mer dynamiska arbetsprocesser. Det saknar ja, ja. politiken. Ja, det finns inga, no, det inga det förändringsarbete, förändringsarbete. Ja. ur ett organisatoriskt perspektiv. finns inget förändringsarbete. I hur går det till? Det har skett
2: en enorm förändring. För vad som har skett är att makten har förflyttats från folkvalda till ovalda tjänstemän. Tidigare så fick varje riksdagsledamot till exempel en egen tjänsteman att styra och ställa över och, och organisera sig och möta sina väljare så som man stod ansvariga för. och De var med och utformade politiken som man sen stod till svars för, för sina väljare. Idag så har praktiskt alla partier dragit tillbaka de här stöden och centraliserat dem. Istället så Går partiledningen och anställer sina tjänstemän, er som de har kontroll på. Och så har du en centralproducerande partiledning, elit, som producerar politiken. Och och det har varit varit en enorm organisationell förändring som har sina fördelar. Nämligen man kan snabbt byta åsikter om det så behövs. Men också har sina nackdelar, nämligen du tappar total markkontakt egentligen. Du blir en bubbla, du blir en bunker. Så, äh, så, samtidigt så, 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 det
4: finns det ju sådana som du, som partiet inte riktigt vet vad de ska göra av.
2: Men det är för att vi fortfarande har demokratiska processer ja. i partier. nämligen, Trots att jag är en jobbig jävel ibland så, så vinner jag provvalet i Moderaterna. Då går det inte att peta en person som vinner, som vinner val. Äh, jag bara
6: hörde att... Det, det är precis min poäng att vi ser i näringslivet så sker omställningen mot decentralisering, mot agilt arbetssätt, mot eh, mer dynamiskt ledarskap. Medan i politiken, så kulturellt organisatoriskt, ser vi mer en centralisering kring partiledningen, kring att följa partilinjen, kring att hålla sig. Så, här. så, att, så att digitaliseringen och den demokratisering eller maktomfördelning som, som digitalisering bör göra i en
5: organisation. Den har bara inte nått våra politiska partier.
4: Vad säger askan?
5: Tyvärr så tror jag inte att det kommer att bli en demokratisering utan det blir bara en förflyttning av makt. Tyvärr tror jag att det kommer att vara så. Men jag hoppas att jag har fel kring den biten. Men, men tillbaka till det här med, med den här latenta auktoritarianismen som vi har i oss faran med det, det är att liksom, du har två politiska läger som börjar se yttre hot liksom, om vi så här, ska exemplifiera ena lägret, om vi tar så här, extremer bara här, ena lägret eh, tänker att jorden kommer gå under om tio år sen är vi fakt. det andra lägret tänker eh, snart kommer invandrarna utplåna allt som har, heter Sverige eh, och, så börjar de bli, så här, och så vaknar de här latenta auktoritära eh, dragen i vissa av de här människorna och sen reaktionerna på det blir ju en del av miljön också. Så det blir som en så här feedback-loop mm, mm, mm. där man bara blir ännu mer rädda för varandra och så blir det inre hot som är en del av allt det här. Så återigen, jag tror vi måste gå tillbaka till så här, börja med fakta. Och jag tror om vi kollar på så här ren fakta så har både vänstern och höger enormt mycket fel när det gäller jävligt många saker. Och om vi börjar ta i tur med de så här, lågt hängande frukt, akuta grejerna på båda sidorna av spektrumet så ryker lite av den här desperationen kring att så rösta in en psykopat som Trump. Och jag tror vi kommer mycket längre den vägen än att bara fortsätta med den här sjuka feedbackloopen som vi är inne just nu.
4: –Gustaf, du får den sista.
6: Jag tror att den frihet som internet innebär, den massa av valmöjligheter, kunskap och fakta som träffar varje person. Betyder att varje människa behöver växa i sitt egna ansvar. Och, och, och det,
2: jag tror inte det kommer ske. Vänta, 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 du, vänta, du tror vänta, inte att vänta. det kommer att ske. För, jag, jag tror att
6: om inte det sker så är vi fakt. Jag tror att om det är något, en enda politisk vision som borde existera så är det hur skapar vi psykologisk utveckling för alla medborgare? Det är, det är den nya välfärden som måste ske. För att kunna hantera det faktum att teknologin ger oss valmöjligheter, därför måste människor kunna hantera.
2: Snabbt, snabbt. Den, den här enorma forsen av information som du säger kommer mot den, har alltid kommit mot människor. Och, och alla har valt att välja en person som ställer sig i vägen för den forsen och väljer att filtrera det och sen på sin höjd kissa det i ansiktet istället. Och tidigare var det Dagens Nyheter och det kommer inte leda till att liksom, nu kommer folk sluta ha sådana filter, utan nu kommer man välja sitt filter. Ett annat som kommer då filtrera all den informationen och ge det till dig. Det kommer inte leda till någon personlig växning utan att folk kommer bara välja vilka är det jag ska följa. Vi kommer bli ännu mer tribaliserade. Jag tror inte det kommer leda till någon stor mognad hos, hos människor utan snarare ännu mer fragmentisering. Tyvärr. Så vad leder till mognad? Där,
4: där får vi ta Och det är meningen att vi avslutar Med den frågan, vad tänker du Hur landade det här i dig och du som lyssnade hemma Samtalet fortsätter på kommentarsfältet På Youtube, förhoppningsvis när ni Går hem här från Draken också Och jag vet att Hannif, Bali, Gustav Josefsson Och Askan Faros kommer fortsätta Att prata om det här backstage Men ge dem en stor applåd Tack så mycket Det är helt fantastiskt va? att vi inte blir klara. Hur mycket vi än sitter här och pratar om de här viktiga ämnena och vi kommer fortsätta prata. Och nästa samtal handlar om hur vi kan prata med de människor vi pratar om istället för att sitta och prata om dem när de inte är närvarande i rummet. Och för att hjälpa mig att göra det så vill jag välkomna upp på scen chefsredaktör och ansvarig utgivare för Faktum Sara Brits och sex och medgrundare till fackförbundet Emma från Linné.
5: Hej, Hallå.
4: och välkommen tillbaka, Emma. Ja, tack. Det är första gången nu är med på Hur kan vi live? Ja. ja.
7: Ska du,
4: ska du få en extra applåd? Många kanske känner igen dig från Göteborgsposten, Sara. Ja. Där du jobbade som journalist i många år. 20, typ. Jag tror att det var där vi träffades.
7: Ja, ja, det var det nog.
4: Och sen så fick du jobbet som chefsredaktör för Faktum. Mm. Det är ändå lite olika kneg va?
7: Väldigt olika det. Att jobba på Faktum är ju att inte bara var journalist. Utan det är ju också ett jobb där du varje dag möter de som ska sälja tidningen. Alltså försäljarna i ögonhöjd. I kaffeautomaten varenda morgon, varenda lunch, varenda eftermiddag beroende av att de vill gå ut på gatan och göra det svåraste försäljningsjobbet någon kan göra, att sälja faktum. En papperstidning, bara en sån sak. Och, ni har ju... och, det, och affärsmodellen är ju att de investerar sina egna pengar hos oss, köper tidningen, går ut och säljer. Så de är små riskkapitalister, tänk på det ni.
4: Och faktum är att ni de senaste åren har gått emot trenden och sålt fler och fler upplagor.
7: Faktum är att när jag kom Så gick försäljningen ner Men jag tar det inte personligt Jag tar att det, det gick ner Men nu, nu börjar vi och komma upp, den igen. upp igen ja, Den här sommaren, från och med sommaren Så har ni, alla ni som sitter här Köpt faktum och gjort det fint för Men Jag
4: är också nyfiken på vad, vad var de första insikterna Vad lärde du dig när du gick från att vara Journalist på GP till att börja jobba på, på Faktum Vad hade du fel om? Det är det jag är nyfiken på
7: jag hade nog fel om eh, journalistikens betydelse. Det låter helt sjukt. men jag, jag, alltså, det är vi, vi är ingen social inrättning vi håller inte på med välgörenhet. Vi gör en produkt som ska säljas på gatan. Eh, vi ska driva opinion och vi ska ta upp frågor som berör utanförskap och fattigdom. Och hemlöshet framför allt. Men när jag kom så dit så insåg jag också att det sociala sammanhanget, att det försäljare kan komma till oss och dricka kaffe. Och vi står och chatter vid kaffeautomat vi har bara en kaffeautomat på kontoret så att alla träffas där. Det betyder också jättemycket. Alltså det är mer än ett jobb. Och för min egen personliga del så upptäckte jag efter ett halvår att jag är fullständigt orädd att åka spårvagn sent på kvällarna eller tid på morgnarna. Jag är orädd att möta människor som är påverkade. Jag är orädd att möta fyllerister. Jag, jag tycker det är jättejobbigt att när folk säger så här att jag, jag blir otrygg när jag ser ett tiggare. Jag känner mig, hur fan kan en tiggare framkalla otrygghet? Mm. Alltså människor är väldigt mycket människor.
4: Vilka fördomar stöter du på nu som andra människor har om hemlösa? Vilka är de vanligaste?
7: De vanligaste är att det är människor som får skylla sig själva. Som, inte, som bara de biter ihop lite grann så löser de sig. Men vi har en bostadsbrist och vi har en bostadskris i Sverige som är tuff. Även för de som har jobb. Drickig på Kronofog, den kan göra att en fastighetsägare eller en hyresvärd inte vill hyra ut till dig. Vi har unga vuxna med jobb som också är i statistiken för hemlöshet.
3: Mm.
7: Jag tror att alltså, och schablonbilden av en hemlös har ju alltid varit eller är fortfarande kvar att det är en fyllergubbe, är en svensk alkis på en parkbänk. Idag har vi 663 barn i akut hemlöshet som bor här i Göteborg. Och det finns inget nationellt krav på att kommuner i Sverige överhuvudtaget ska ta reda på många hemlösa barn i akut hemlöshet och akut hemlöshet. Menas du på Härbergen, du bor på du är i Kampens och du skulle skötas. och Det är människor då som har uppehållstillstånd. Vi pratar inte om papperslösa. Vi pratar inte om medborgare. Och det här är en fråga som jag tycker är gömd och glömd. Mm.
4: En grej som jag tänkte på när vi pratade Emma i, i det längre samtalet i Hur kan vi? Mm. Det var att många har åsikter och tankar och ofta ganska moraliserande idéer om sexarbetare. Men ganska få människor har suttit ner och pratat med en sexarbetare. Stämmer. Ja. Och vil, vilka... de
8: vet inte det. Förlåt? De vet inte det.
4: De vet inte vad?
8: Att de har pratat med sexarbetare. Ah,
4: just det. Och vad vad stöter du på för fördomar? Vad vad, vad tycker och tänker folk om om dig utan att ha pratat med dig om det?
8: Ja, alltså den största generaliseringen handlar väl egentligen om att ingen gör det frivilligt och att alla som någonsin har gjort det har blivit sexuellt utnyttjade som barn. Det är ju liksom det är ju sanning i Sverige enligt de som tror det, men inte de som Vet att det inte är så.
4: För du är ju ute själv och du har ju varit med som medgrundare till fackförbundet, alltså FUCK-fackförbundet. Det är ingen Göteborgsvits, det är sant. Eller det är en Göteborgsvits och den är bra. Rätt sagt.
8: Det kom ju till Göteborg.
4: Ja, Det gjorde det. Ja. Men du, du är ju ute och, och, och för den här typen av samtal och, och försöker väcka eh, opinion. Var, um, blir du ofta inbjuden till samtal om sexarbete?
8: Nej, aldrig. Alltså det händer ju inte. Vi, vi kritiserade P.A. Sunnusson, vilket är ambassadören för trafficking och människohandel i Sverige och sa väl att varför har ni dyra möteslokaler på slott när ni kanske kan använda pengarna lite smartare och när får vi prata? Då blockerar han oss. Så att Nej, vi blir inte inbjudna till samtal. Och sen så vill jag nästan gå tillbaka till det som Hanif pratade om också. Att i många andra, andra åsikter är bra att ändra på. Men så länge det handlar om oss och liksom våran, våran kamp för rättigheter och säkerhet på arbetet. Om då folk börjar lyssna på oss och ändra åsikten till det som stämmer kanske lite mer väl överens med verkligheten, då är det fel. Och då blir det av med jobbet, till exempel. Om du helt plötsligt påstår det. Det, det, det får man inte. Så vi blir inte inbjudna.
4: Jag, jag är nyfiken på för att det här gäller ju inte bara sexarbetare eller, eller i ditt fall hemlösa som, som inte är representerade i samtal. Det kan gälla så många olika grupper. Varför tror ni att vi är rädda för att prata med dem som det faktiskt handlar om och istället sitter och för samtal om de personerna?
7: Jag håller inte med om den frågeställningen. Eller jag håller inte med om det påståendet att vi inte pratar med dem det berör. Som journalist är det ju min uppgift att göra det. Och jag skulle inte ha problem att inte intervjua dig heller i ett sammanhang där vi tittar på det och tittar och funderar jag, jag känner mig lite frågande att det liksom... Men sen kan jag hålla med om att det kan finnas en beröringsrädsla att från allmänheten och kanske också från journalisters håll att faktiskt skava lite egna föreställningar om hur världen ser ut, att den inte alltid är så himla enkel och att det finns andra åsikter som man skulle kunna ta in. Men jag håller inte med om att att vi bara pratar om folk.
8: Jag tycker väl att man mest pratar om folk i Sverige för om man tänker mer internationellt sett, i Sverige där förs ingen ordentlig statistik på brott mot oss till exempel, eller vad som händer hur många vi är, det är ingen som vet det är ingen som bryr sig, det finns inte så länge det inte för en statistik numera er som som sexarbetare Sexarbetare. det förs ingen statistik staten, de kommer med siffror ibland, men det är ju ingen som egentligen vet och ändå så kommer de och säger att ja, men nu är det si och så här. Eh, och det men skulle ni inte. vilja
7: vilja skulle ni gå ut och berätta hur många ni är och vad ni gör? Ja, men, jag,
8: jag, jag, jag har en poäng. Eh, det jag menar är att det finns ingen statistik. Det är ingen som frågar oss. Och så säger de, ja, att vi har frågat si och så. Då har de frågat typ nio personer. Eh, i, på Irland, de fick sexköpslagen 2017... 16 16 eller 17? Inte helt säker. 17 måste det ha varit. Första året, då har de nämligen en app som heter AgriMarx. Vi har ingen motsvarighet i Sverige och de har 67 000 medlemmar. Där när saker och ting händer, om det är mindre brott, större brott, våldsbrott, whatever, det spelar ingen roll. Där är det. På att man rapporterar till Uglymugs. Första året då hade brotten ökat med över 50% procent och av de 50% så var det en ökning med 77% av våldsbrott mot sexarbetare. I år för någon månad sedan så kom det en ny statistiksrapport från Uglymugs och då var det 90% ökning på de två åren av brott mot sexarbetare och 92% Ökning av våldsbrott mot sexarbetare på de två åren. Varför är det ingen som pratar med oss? Av detta också, av de som då rapporterar till Aglimax, så säger de att det inte ens är en procent som säger att de kommer rapportera till polis eller har rapporterat till polis. Den siffran tror jag stämmer i Sverige också.
7: Men jag förstår inte, men den här Aglemags är det då en speciell brottskategori? Alltså är det bara sexarbetare eller är det våld mot kvinnor?
8: Nej, det är ja. våld mot sexar. Alltså så det är en egen Nej, det är brott mot, det är en app för sexarbetare som rapporterar sig. Eh, nu säger Lisa att ja. den och den är här, den har gjort så och så ja. då kommer de säga okej, okay, på den här platsen, se upp, för det finns en person som är så här. Men det finns ingen koppling till rättssystemet från Nej. den här appen, utan det är bara en, det är en kartläggningsapp. Då. Det är en kartläggningsapp och en säkerhetsapp i och med att den rapporterar ut till dess medlemmar att nu händer det skit här. Se upp. Men det finns väl inget hindra att vi kan göra en sån i Sverige? Ja, det handlar väl om vilja och intentioner. Ja.
7: Lite menar, det är ju en, en affärsidé. Men, som sagt,
8: det händer inte liksom att att ja, i Sverige vi har inte fört någon statistik för de vill inte se någon statistik för då säger de emot när det typ Men vilka är de för jag menar det alltså, men
7: det här är en statlig app den här i Irland mm. då. Det är det. Okej okay. för jag menar annars Den, jobbar, till, en...
8: den jobbar tillsammans eh, den är statligt finansierad.
7: Okej har fått det.
8: Det är uh, ja så att jag tycker att det är lite märkligt att när det finns så tydliga siffror från alla länder som Tar, tar, tar efter svenska modellen och man ser att det är skadligt. Svenska staten vet att den är jätteskadlig, men ingen kommer att prata med oss då. Det enda de säger så är att okej, okay, men den här gruppen som mår dåligt. Det är bara de vi ska prata med, men de är inte heller skyddade av svenska modellen. Men där kan man se lite bättre ut, för då har man ändå räddat någon.
4: Så du menar att om man hade pratat med de människor det faktiskt gäller så hade man fått en annan, ett annat underlag för att kunna både lagstalka och föra det samtalet vidare?
8: Ja,
7: definitivt. Hur skulle du vilja att lagen såg ut?
8: Nya Zeeland gick ju ihop med Sexarbetarförbundet där och det resulterade ju i en avkriminalisering. Så då, då satt de ju tillsammans med det, den organisationen och byggde ihop lagen ut efter behov. Det finns fortfarande vissa nackdelar där. Till exempel att migranter inte får lov att komma dit och arbeta. Så att de som är absolut mest utsatta migranter, de, har ju, de blir
7: ju kriminaliserade istället. Men känner du att du representerar en stor grupp sexarbetare prostituerade i Sverige? Äh, definitivt så vill jag inte att man
8: använder prostituerad som ett uttryck. Äh, men... Varför det? För att det är väldigt stigmatiserande och kränkande. Det är ingenting som vi har valt. Det är någonting som någon annan har berättat för oss. Att vi är, vi är prostituerade. Nedvärderande. Okay. Det får man inte göra. Så att nej, definitivt inte. Då är det bättre med en person som säljer sex till exempel. Men absolut inte
7: prostituerade. För om att följa ett instagram när det finns många som, som, är, som kallar sig prostituerade. Som är för svenska sexköpslagen. Så är det svårt att få att tror att ni ska kunna garra ihop eller liksom finna stöd i varandra. Även om ni håller på med samma sak eller är jag fel ute? Just
8: de här personerna så tänker du nog förmodligen på till exempel personer från inte din hora som de flesta, vad jag förstår, har ett självskadade beteende i botten och ser det absolut inte som ett arbete. Och då skulle jag definitivt säga person som säljer sex med prostituerade fortfarande kränkande.
4: Det låter som att det finns. Mer och ta på och mer att prata vidare om det tycker
7: Jag men jag, jag, känner att, alltså, jag känner inte att du är en representerad de kvinnor jag träffar som lever i hemlöshet och kanske i missbruk eller har slutat och fått lägenhet. De pratar om uh, sex, ja, de pratar definitivt. om sovskulder och definitivt. lever i en helt annan, annan värld. Men de, de det behöver ju också bli skyddade
8: och ha rättigheter och inte vara utsatt.
7: Absolut, absolut.
8: De Men måste jag tänker ju att vi har säkrare, säkrare arbetsförhållanden dem mm. också.
4: Jag tror att vi kanske får se ett längre samtal med Emma i en tidning nära oss om ett tag. <skratt> Tack snälla Sara Brits och Emma von Linne för det här samtalet.
0: Tackar.
4: Tack. Nu mina vänner så skulle jag vilja få er hjälp och välkomna upp en person på scen som jag har sett fram emot att prata med väldigt länge. Han har tillsammans med sina medarbetare hjälpt till att vända en skola här i Göteborg och blev i år vald till Årets svensk. En stor applåd för Hamid Safar.
9: Så mycket folk. Jag tror att det var typ 30-40 personer. Ja,
4: det är några fler.
9: Det var, det var vad de sa när jag kom hit i alla fall. En liten grupp människor som vill
4: lyssna. Och jag trodde att jag såg liten ut bredvid Hanif. Ah. Du min vän, du kom till Sverige som 5-åring från Afghanistan. Det stämmer. Och 33 år senare, jag tar det rent. Okej. Okay. Ja. Och 33 år senare så blir du vald till året svensk. 31. 31 då. Förlåt. Jag är lärare i Ja, Jag märker det. För jag känner att jag liksom sträcker på mig. Känner du dig svensk?
9: Det jag, jag tänker att jag svarar så som svenskar brukar göra. Att man känner sig... Ännu mer är svensk när man är utomlands. Så när jag, när jag är i Afghanistan, då känner jag mig i allra högsta grad svensk.
4: Just det. Vad gör du för svenska grejer då, eller vad har du för svenska beteenden? Som du ja,
9: jag längtar efter lussekatter och dans, dansar runt midsommarstången. Längtar du efter
4: att dansa runt ja,
9: men alltså det, det fyller en funktion i samhället, tycker jag.
4: Så icke att förringa
9: för att det skapar faktiskt ett starkt eh, socialt skit i samhället det här att eh, vi har traditioner och i Sverige mm. som vi kan samlas kring och känna samvård. Absolut, Slåret.
4: absolut. var um... en bild av hur, hur du bjuder in dina dina afghanska släktingar till mm. en midsommar dans. Men, men jag, jag, jag vill gärna, för vi kommer bjuda in några gäster till strax mm. och prata med er. Men jag skulle gärna vilja höra dig berätta lite om hur det kom sig att du hamnade på skolan och vad du gjorde sen. För jag tror inte att alla kanske har koll på den storyn.
9: Nej men jag tänker, jo, alltså, jag har själv gått på skolan så att det är en skola jag är väl bekant med från min egen barndomen, uppväxt i biskopsgården och när jag kom tillbaka dit mer än 20 år senare så gick det upp för mig att... Jag blev chockad för att jag upptäckte att i Sverige idag i den moderna tid vi lever i så kan en skola tillåtas att fullständigt förfalla mer eller mindre där inom det offentliga så kan det tillåtas att bli på det viset och vi har ju också i dagsläget för första gången i januari blev en kommunal skola tvångsförvaltare av staten. Det bekymrar mig att en skola, att svensk skola kan tillåtas fallera på det sättet. Och det var det som hände när jag kom till skolan. Det var en skola mer eller mindre i fritt förfall. Man hade, man hade tillåtit arbetsmiljön att fullständigt fallera. Man hade en otrygg situation på skolan. Man hade omfattande skadegörelse inne på skolans lokaler och jag, jag ska vara lite konspiratorisk. Jag har en känsla någonstans av att det här hade inte tillåtits ske om skolan låg i ett mer välbemedlat område. Det hade inte tillåtits ske. Men det tillåts ske i våra utanförskapsområden för att de där människorna tänker man ofta de är inte värda bättre. Och det är de som allra mest har behov av en god skolgång för att i det här fallet handlar det inte bara om att ge de här ungdomarna en god skolgång utan det här handlar också om att de ska bli en del en aktiv del av det här samhället och det är en chans som man tar man ifrån dem i de att slunda benen när de inte får en eh, ordentlig skolgång och då har vi bäddat för ett stora problem i våra i, i, i framtiden i samhället och det är en kostnad för samhället som vi, vi inte vågar föreställa oss och det bekymrar då, mig.
4: Så då... Då kliver du in och ser det här förfallet och jämför skolan du gick på med skolan du nu befinner dig i. Vad är det det första du gör? Jo, men det vi gör
9: är att vi... Man ska också komma ihåg att vi hade väldigt mycket kniv mot strypen. Vi Vi fick besök av Skolinspektionen, vi fick ett väldigt väldigt tungt vites från Skolinspektionen med böter på en och en halv miljon utifrån de brister som hade uppdagats vid tillsynsbesök. det vi gjorde var att vi tog fram en handlingsplan väldigt konkret där vi skrev fram det här är de brister vi ser, det här är åtgärder vi vill sätta in och det här är de önskade effekterna av de här åtgärderna. Och så en ty- skapade en tydlig organisation. Ganska enkla saker egentligen, inget anmärkningsvärt. Vad, vad, vad är det för regler som gäller på den här skolan? Vad sker när det, vad, vad, vad händer om det förekommer skador exempelvis? Att det, det självklart skulle ge konsekvenser. För det var lite det som bekymrade mig också, eller snarare gjorde mig väldigt orolig. att, alltså I det här förfallet, som jag skulle, ändå skulle vilja beskriva det, så har man också osidosatt regelverket. Och på, jag kan ta ett konkret exempel. Mm. Um, när det uppdagades att det förekom skadegörelse på skolan. Man ertappade en elev med exempelvis förstöra en bänk eller riva upp en soffa så ledde det väldigt sällan till konsekvenser. Mm. Eller om man, man inte lämnar tillbaka böckerna till skolbiblioteket så åkte det inte hem någon påminnelse lapp eller faktura till vårdnadshavarna. Och för mig signalerar det här att man inte fostrar de här ungdomarna eller de här eleverna i de regler och det regelverk som gäller ute i samhället. Så lite grann, vad ska man säga, det? Parallell, parallellt regelverk. Och det är ett lura de ungdomarna. Jag menar, om ni besöker, alla som sitter här inne, om ni besöker Folkbiblioteket eller statsbiblioteket, borta på äh, Avenyn och lånar böcker där. De, äh, biblioteket frågar ju inte efter vad man gjort med sina böcker. Om ni har spolat ner dem i toaletter eller låtit hundarna ta upp böckerna eller glömt dem på spårvagnen. De vill ha tillbaka sina böcker eller så får man betala en faktura. Så tänker jag, det vet ju alla om. Men här var det som att man hade tolererat det här. Tyvärr i all välvilja. Det det var utifrån lågt ställda förväntningar på de här ungdomarna. Att de vet inte bättre. Tyvärr tror jag att det där förekommer ganska ofta, framförallt i våra utanförskapsområden. Det finns en ofta missriktad välvilja som som bekymrar
4: mig väldigt mycket. När jag lyssnar på intervjuer med dig så pratar du ibland om de låga förväntningarnas rasism. Kan du förklara vad det betyder?
9: Jag tror att det är lite det jag är inne på här, att man... Jag kan ta ett exempel som jag brukar lyfta. Jag träffade för några år sedan en rektor i Stockholm som jobbar på ett motsvarande område på en skola. Hon berättade att när hon kom till skolan så var det mer en fritidsgård det hon såg än en skola. Där fanns liksom väldigt mycket yta för spel och eh, sakkosäckar eh, och väldigt lite yta för studier. Och, eh, hon tänkte, vad är det frågan? Hur kan, man ha, hur kan man ha förvandlat en skola som är en bildningsinstitution till att bli en fritidsgård? Och när hon började nysta i det där så framkom det att eh, förväntningarna på de här barnen och eleverna var så låga att man tänkte, de är ändå dömda att misslyckas i framtiden med sina studier, men vi ska försöka få dem hit i skolan och vi ska se till att de åtminstone har det roligt när de är här. Och eh, det är ganska, för min del, chockerande människosyn att man kan ha den typen av lågställda förväntningar tyvärr helt missriktade och det är, lite, det är för mig det jag kallar för de låga förväntningarnas rasism att de här är inte dömda till ett bättre öde
4: och vi ska fortsätta prata om de låga förväntningarnas rasism och felriktad välvilja och strax bjuda upp två gäster till tack så länge Hamid, jag ser fram emot att Få med dig ett längre samtal i podden snart. Ja, vi har tid. Ja, vi hoppas det. Oj. Så. Här har jag min myck nu. Kan jag få lite hjälp med micken. Tack, Sanna Eli.
9: Om det var en tv-produktion så hade de brutit och backat bandet. Jag måste bara berätta en sak. Jag var med för många år sedan på det här programmet som tyvärr är nedlagt nu. Vem vet, vem vet mest? Det är ett av de bästa saker, Det är bland de bästa som man har gjort på SVT. Bildningsprogram. Det skär man ju ner på tyvärr inom public service. Men det var så roligt för det var en kille som svarade fel på en fråga men då upptäckte producenten att programledaren hade uttalat frågan fel eller hade varit något namn i frågan som hade uttalat fel och då skulle man bryta och backa bandet men eftersom den som hade hört frågan hade hört, uppfattat den korrekt så skulle han svara fel igen
4: Hamid, påminn mig att varje gång jag gör ett tekniskt fel eller tappar micken så ska jag ringa in dig så kan du få sitta och berätta historier för publiken. Jag har många sådana. Jag skulle vilja att vi tog hjälp på scen. En stor applåd för Hanif Bali och Mustafa Panjshiri.
2: Vi behöver, behöver lite te, tror jag, det här är ju, i och med att det är en heliransk siktning. –Afghan. Och, –Och afghansk, såklart. –Är det grönt eller det svart te? –Nej, det här är, det här är svart te. Det här är svart te. Ni vet,
0: en del av integrationspolitiken i Sverige en del av integrationspolitiken i Sverige handlar ju också om att svenskarna ska integreras sig in i invandrarnas kultur. Jens Garman är ett bra exempel. Tack så du ha.
2: Här är i inom persiska kultur när man ska hitta en partner så går ju mannen till tjejens fader hemma hos dem och presenterar sig tillsammans med sin familj då och det heter Chasse så det man gör är att man presenterar sig och man visar, liksom, det här är jag, det här är min familj, det här är mitt yrke, det här är så mycket pengar jag har om jag har bostad och sånt. Och sen, tjejen får du ju inte träffa, för du förhandlar handla med liksom, fadern. Och, men hon kommer ut med te. Just det. Tack. Och jag vet inte vem av oss som ska gifta oss med Jens Gavan. Det är det jag undrar. Det är jag.
4: <laughs> Tack Jens. Tack um... Jens. Jag skulle vilja prata med er tre om, om det samtal som jag upplever själv. Det är ganska svårt att ha, nämligen det samtalet om kulturella motsättningar. Vi har i Sverige nu 10 miljoner människor från olika religiösa och kulturella yttringar. Vi har de senaste åren tagit emot en stor grupp människor som vi vill bjuda in till vår gemenskap på de sätt vi kan. Vissa älskar invandring, andra hatar invandring. Några befinner sig förvirrade och oroliga i mitten. Men det vi kan komma överens om är att det kommer finnas utmaningar, det kommer finnas problem, motsättningar. Min fråga är, går det att ha ett samtal om kultur utan att människor blir upprörda, kängta eller arga?
2: Nej. Kolla, problemet med Sverige är ju att eh, den kulturella identiteten, den civila identiteten, alltså medborgarskapet, kulturen och etnicitet är alla samma ord, Sverige eller svensk. Och det gör svenskar helt inkapabla att sortera, att separera de här tre olika elementen. För mig som iranier är det väldigt lätt för att det finns jättemånga olika etniciteter. Det finns också olika kulturer. Det finns en iransk kultur exempelvis. Och sen finns det liksom medborgarskapet. Och sen finns det ju folk som är kulturellt iranska, men inte iranska medborgare i andra länder. Men som har en annan kurdisk identitet eller en tajikisk identitet och så... Och alla de här sakerna blir jättelätt för, för, för oss att tänka kring. och Detsamma med amerikaner och många andra. Men just för svenskar är det så jävla svårt. För allt är samma ord. Så, så fort man säger att... Så fort någon har till exempel svensk medborgarskap så tror man att de här två andra grejerna, till exempel kultur eller etnicitet, att det är per automatik också att man blir det. Och om du ifrågasätter någon om någon är kulturellt svensk eller etnisk svensk eller och så vidare... Så, så tror de att du förnekar deras medborgarskap. Och vice versa såklart. Så då, det, det, det finns en svårighet att prata om det just i Sverige.
4: Jag tänker Mustafa, du är ute och träffar väldigt många unga killar. Främst afghanska killar. Eller Men du träffar ju också väldigt många svenskar som jobbar med integration eller jobbar med att försöka skapa bättre förutsättningar för de här killarna. Och du har också pratat precis som Hamid om de låga förväntningarna rasism. Hur, hur, vilka uttryck av det ser du när du är ute och föreläser? till exempel?
0: Jag brukar alltid ta Lars Wilks som ett exempel och Charlie Hebdo i Frankrike. Hur, hur man har mött deras teckningar av profeten till exempel jämfört med hur man skulle kanske möta andra sorts satir mot andra religioner. Jag har mött politiker, svenska lärare som har sagt till mig Lars Wilks vad trodde han skulle hända? Vad hade han förväntat att det skulle hända? Han får skylla sig själv. Mm. Men om kristna en lördag eftermiddag sätter på tvn och filmen Life of Brian med Monty Python går på tv, då får de lära sig att acceptera den filmen. De är vuxna människor. De förstår satir. De förstår vad det innebär att leva i ett sekulärt samhälle. Men den andra gruppen, de är livsfarliga. De måste vi akta oss för. Gör vi inte det så dödar de oss allihopa. Mm. Låga förväntningarna rasism. Det är inte samma förväntningar på den gruppen. Och det är av välvilja.
2: Det, apropå låga förväntningar. Ta till exempel kravallerna i Husby. Så svaret på kravallerna i Husby var fler fritidsgårdar. Fler, så här, nu ska vi alltså, ännu mer resurser i skolan- och det, det, apropå den här, den här skolan som övertogs en av de första observationerna man gjorde i den här kommunala skolan som övertogs i Botkyrka var att de badade i resurser de badade i resurser men resultaten var värdelösa men det var återigen det var så här, fritidsgårdar och och aktiviteter det var ingen som sa vi ska ha fler snutar här om folk är kriminella eller kastar sten på polisen att vi ska ha fler poliser det var inte svaret och eh, det är intressanta är, tittar man på historiskt eh, Ta till exempel I USA, i söden så, så i gettorna så, så bedrev man Ingen, polisen var inte där Man, man sa, låt, låt de svarta döda varandra Och man drog sig tillbaka Och den här hämnd och hederskulturen Tilläts leva kvar mm. Och det är därför i amerikanska Till exempel getton Så om din bror blir skjuten Så har du ett skyldighet att begå hämnd Och det ser man också i våra förorter Det är för att de är underpolist Egentligen men de, och Men det tyck- samma har gjort Alltså en rasistisk Söder liksom policy Som man hade på 30-talet i USA Har man applicerat i förorter i Sverige Av godhet Har man alltså applicerat att Polisen är inte är där Och man förväntar sig också att inte vara där För annars får vi stenar på oss
4: Men jag skulle vilja ifrågasätta om det verkligen är godhet För att jag hör hela tiden Jag hör er prata om välvilja Jag hör er prata om godhet Är det inte konflikträdsla
2: Det är klart det det är synonymer i Sverige, godhet och konflikträdsla. Jag menar, och med, och med det, det, som, det, som,
4: det som ni har gjort, det som du har gjort och jag vill säga ni, för att du har ju ett team runt dig och medarbetare som hjälpte dig att göra den här handlingsplanen, Hamid. Det ni har gjort är att ni har ju infört regler, ordning, konsekvenser för att ni betraktar de här Människorna som människor som klarar av konstruktiv press och som klarar av att följa ett regelverk. Mm. Och det har visat sig ge väldigt goda resultat. Och det är de själva efterfrågar. Mm.
9: den. De som allra mest efterfrågar det här det var eleverna först och främst. Men på något konstigt sätt så är det vuxenvärlden som ofta hittar de här män. Och hur... Väldigt märkligt, jag kan ta ett konkret exempel. Vi införde någonting som vi kallade för... Månadens elev, där det klass skulle nominera en klasskamrat. För goda studieinsatser, god, visat god kamratanda. Och då var det inte flest antal nomineringar som hade kommit in som gjorde att man blev utvald till månadens elev. Det var, det var den bästa motiveringen. Så gick vi ut, jag och mina kollegor, i till teamet, gick ut och, med diplom, blommor och bibliotter för att premiera den här eleven. Och när vi skulle implementera det där så var det... Återigen de vuxna. Men hur kommer det här ta sig emot av de andra? Hur, vi, vi kommer göra skillnad för det, upp, på elever och elever. Mm. Men jag kan lova att det var, in, när man, det, var, det var liksom succé ute i klasserna. Man jublade, klasskamraterna applåderade varandra. Alltså, det t- säger mig ändå någonting om att det ofta är vuxenvärlden som hittar de här männen.
2: Alltså, det är väldigt intressant om man tittar på. Man pratar ju om att det är väldigt mycket negativ publicitet kring, kring förorten. Och det är ju det, för det sker ju väldigt mycket negativt där ute. Men observera när det är positiva reportage. Då är det typ... Här är ett grupp ungdomar som spelade fotboll. Och det är nyheten, liksom. Alltså, det, det, är så här, det är ingen som åker ut till maskim liksom, eller, eller till Täby och säger här bedrivs föreningsverksamhet helt normalt. Och det, det är ingen som bara... Wow! Och, 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 och det är samma sak, det är inte exceptionella stories eller, eller framgångar som premieras i, i förorten utan det är så här, här är de människor som beter sig helt normalt och det ska vi så här vara chockade över hur det är fantastiskt att det sker. Och det här har internaliserats också, för att det ser man väldigt ofta jag följer väldigt många av de här eh, kontorna som finns om, om förorten som, som har gjort sig ambassadörer till förorten där är det så här, varför inte media här när vi spelar basket och visar hur bra vi är, vilken gemenskap vi har. Det gör man alltså i resten av Sverige också, och media är inte där. Det startades någon podd i förorten, och då bara, varför inte media här pratar om att vi har startat en podd? Fan, jag får inte ens media på att jag har startat en podd. Det är inte så här, man får, alltså det här är det finns en, och den här låga förväntningarna internaliseras också Men det
9: finns också en väldigt stor fördjugenhet i det där för att om man tänker så här, att det har ju under de senaste decennierna gjorts olika satsningar, till exempel utifrån det här med sociolekt Rinkeby svensk och så vidare att om man där ska kunna vara gångbart men det, det är ren skärlugn för att om ni åker ut på arbetsplatsen och frågar arbetsgivarna ingen som efterfrågar det där så varför ska vi intala de här vi har mig vet inte aldrig kommit i kontakt med någon arbetsgivare som skriver i någonsin. Vi har efterfrågat Rinkeby svenska eller förortssvenska. Så det, det är liksom. Det, det är att.
2: Men alltså, och observera vilka det var som satte det. Ta, ta, det var ju eh, Carlos Rojas med, som gjorde den här tidningen eh, Gringo. Just som skulle göra Rinkeby Och det är bara östes cred från DN och, och liksom eh, kulturbidrag och så vidare. Hur jävla coolt det var att den här, den här superassimilerade snubben från Södermalm skulle göra en tidning om Rinkeby svenska och normalisera det. Och, 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 och va, Alltså... Tänk dig, dig förställ dig om det fanns en engelska i, som bara pratades i jävle eh, och, och ingen annan utanför den här jävle eh, förstod den här jävle eh, engelskan och, men det var det som var socialt acceptabelt. Alla lärare lärde ut jävle engelska och tyckte det var normalt eh, och sen så skulle vi tycka att eh, Nej, men de är ju, det är jättebra att skolan då lär ut jävla engelska och den är lika mycket värd som den andra engelskan och nu ska vi socialt acceptera det. Mm. Det, det, hade inte, det hade inte flugit. Mustafa,
0: just den här Mustafa, gruppen... får jag bara äm, tillägga en sak? Äm, jag, jag tycker det här samtalet är skitbra. Jag märker att vi i Sverige mer och mer pratar om ämnena, men, men även om det varit förbjudet innan det har varit svårt att prata om kulturskillnader... För att vi vill inte dra över en kam Och så vidare, nu gör vi det Men det är också en Pandoras ask som har öppnats Och man vill prata om ämnen Men jag känner ibland att Det är inte, det är inte alltid nyanserat man vill, man vill liksom prata Ta till exempel När vi, när vi pratar om islam till exempel så här, Islam är idag Sveriges andra, andra största religion Vi har cirka 800 000 muslimer i Sverige Fem.
2: Ja, Beror på hur man räknar om du räknar med mig eller inte.
0: Okej. Okay. Men som identifierar sig. Men någonstans är, 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 är siffran där. Vi vill, vi vill prata om det. Det finns en tes som drivs av religionsvetare runt om i Europa. Lorenzo Vidin till exempel. Men också Elegunder i Sverige. Terrorforskaren Magnus Landsdorff. Som menar att problemet är inte religionen. Problemet är utövarna. Det är utövarna som formar religionen, och inte tvärtom. Problemet är muslimer, inte islam. Men muslimer är också lösningen. Det finns muslimer som lämnar Sverige för att åka ner till Syrien och gå med IS. Sen finns det muslimer som utbildar sig, blir rektor för sjömilaskolan, vänder från botten till toppen, och blir också årets svensk på köpet. Mm. Fast det borde jag inte om. En annan blir eh, polis. Eh, om problemet är islam då kan inte Hamits affär ha ett yrke som går ut på att göra unga svenskar till bildade eh, svenska medborgare. Det går inte. Om problemet är islam då kan inte jag ha ett yrke som går ut på att skydda Sverige och dess
4: medborgare. Jag håller på det. Och mina vänner, jag är ledsen, Nej. men där Nej. behöver vi sätta ett kommatecken. Det här är ett Vill ni ha fem minuter till? Fem... Oh! Då, får ordet, då får jag ordet. Jag tror att <här>
9: <här> jag tror att du är jag av oss. Jag... Jag, jag tror att han var inne på det i början, där det här sammanblandningen mellan kulturetnicitet och medborgarskap också. För det här är intressant, jag, jag lyfte tidigare i, i något sammanhang där Mustafa deltog. att vi pratar. Jag lyssnade på en, han är väldigt kontroversiell, Tariq Ramadan var på Medelhavsmuseet för många år sedan och föreläste. Det var innan han åkte fast. För sexbrott tror jag det var. Men, men skitsamma. Han sa något oerhört intressant. Han sa att i Europa, så diskuterar vi, framförallt i Sverige, diskuterar vi väldigt sällan när vi diskuterar medborgarskap så pratar vi bara om det som står i ditt pass. Men vi pratar aldrig om det moraliska medborgarskapet. Och då lyfter han fram att det är vi väldigt dåliga på i Sverige. Att vad innebär det att, att vara svensk exempelvis? Det är mer än vad det står i ditt pass. Exempelvis att lyfta fram de tre elen, eh, alltså eh, Language. Att I Sverige så har vi ett gemensamt språk, det är inga andra språk. Vi har, gemens- alltså, lag, law. Vi har gemensamt, lag en gemensamma lag. Här har vi inte plats för parallella lagstiftningar, och vi har uh, loyalty. Att här innebär det att, att vara svensk det innebär att vara lojal till det, till det svenska samhället. Att vi har ett, vi delar ett gemensamt öde. Det här har man varit väldigt dålig på att förmedla till de som kommer kommit till Sverige. Vilket gett upphov till idag. Och jag tror någonstans att det är det här det bottnar i varför vi idag har unga svenska 30 procent av dem som åkte till IS är födda i Sverige. Mer än 30, 34 procent. 70 procent av dem är svenska medborgare. Så de känner sig inte lojala till det svenska samhället. För att vi, alltså jag tror att samhället har varit dåligt på att förmedla vad ingår i det moraliska medborgarskapet. Och det här behöver vi lyfta mycket mer.
2: Jag tror, jag tror om, man, om man ska ta in Det här är det märkliga När jag tog körkort Så var det ingen som tyckte att det var konstigt Att det var högre krav på mig att, när jag På uppkörningen Än när jag är ute på gatorna idag För då, då, alltså jag har kvar körkortet Efter två år fortfarande Det är helt otroligt så, så, alltså, och, och det är ingen som tycker det är konstigt Att en prospekt har högre krav på sig än en fullvärdig member. Alltså, så funkar Hells Angels, så funkar uh, överallt. Alltså, det, ingen tycker det är konstigt. Men när det kommer till medborgarskapet så tycker det är plötsligt konstigt att någon som vill kvalificera in sig till en gemenskap kanske har högre krav på sig att bevisa någonting än den som redan är fullvärdig medlem.
4: Och det låter som att vi hela tiden kommer tillbaka till att våga ställa krav, eller att det är rimligt alltså, jag, att ställa krav. Jag,
2: jag kan säga, jag, 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 jag är ju oftast väldigt så här, och vi måste minska min men jag kan men gå tillbaka. Det har jag ja, inte. Ja, du vet. Om du inte har hört det. Men det finns så här, jag kommer från en kommun som började av en slump, bara ställa extremt hårda krav på människors socialt och socialbidrag. Det var, de var tvungna att inställa sig. 0800, det fanns inga undantag. Vi skärde ner på bidragen direkt. Och det var inte, of goodness, var det. vi ville sänka skatten. Vi var onda moderater. Så, men vi började ställa stenhårda krav på dem. Och tog man inte jobb, gjorde man inte massor av de här kraven, ställde man inte på dem, så, så åkte de liksom. Så då ska vi ner på bidraget och var jättehårda Vi har blivit fällda av GIO hur många gånger som helst för att vi har varit hårdare än vad laget kräver. Och, och vad som skedde till det är att Solna kommun, som är alltså den enda kommunen som är topp 10 invandratäta. Så visst, vi har andra faktorer som påverkar vår framgång. Men i jämförelse med andra kommuner, Solna kommun är den enda. Och det här skriver Tino Sanandaji i sin egen bok och, och sånt. Vi är den enda som funkar. Alltså, vi har lägre bidragsberoende i Solna än i Danderyd. Och det är en kommun som till 97 procent består av flerfamiljshus- till, till över, över 40% av människor med invandrarbakgrund. Och det här har vi lyckats med. Delvis så här, och vi har haft lite tur med demografin och sånt, absolut. Men det hade inte varit möjligt utan de hårda kraven. Människor, man ska inte överskatta människors förmåga. Det är väldigt elakt att göra det. Men i Sverige underskattar vi det genom att bara ställa lite basala, normala krav på folk. Och det får bli de avslutande orden... Mustafa Panjshiri,
4: Hanif Bali, Hamid Zafar, en stor applåd. Tack snälla. Tack så mycket. Tack så mycket. Och mina vänner, alldeles strax, var snälla och sitt kvar. Om några minuter så ska ni få be er hemåt och fortsätta de här samtalen. När ni kliv in i det här rummet för eh, tre timmar sedan så frågade vi er om era förhoppningar och det är dags att sluta den säcken. Så jag skulle vilja be dig att plocka fram din smartphone och svara på den här frågan. Vad överraskade dig ikväll? Eller vad tar du med dig? Vad överraskade dig ikväll och vad tar du med dig? Varför inte ta med dig Hanif Bali hem? Eller det vet jag inget om. Det kanske du får. Det blev ingen prolaps. Jens Kanman är lika rolig. Live, Sara-Britts proffsighet, Gustav, att våga ställa krav, optimism, att tänka större, krispigheten, självsäkerhet. Mening och regler verkar vara stort. Framtidstro. Optimism. Hopp. mina vänner medan tåckloudet bakom mig växer så skulle jag vilja bara påpeka att vi som har stått på scen här är inte de enda som har arbetat den här kvällen. Jag får ofta ta väldigt mycket cred och väldigt mycket kärlek för att jag råkar stå här framme och gästerna är lika så. Vad sägs om att ge våra gäster en stor applåd? Men det är otroligt många personer som har jobbat för att göra det här eventet möjligt. Jag skulle vilja att vi ger ett stort tack till Acast, Youtube Sverige, FrogEye och Roa. Och tack till Hur kan vi teamet som är Victoria Johansson, Matilda Särdås, Tobias Mortensson, Jonas Abramsson, Oskar Axhede, Elin Olofsson, Sandra Persson, Alin Obari, Daniel Lundgren och vår DJ Fifi. En stor applåd! Ett stort tack också till dig där hemma som har suttit med och lyssnat och tittat på livesändningen. Hela livesändningen kommer ligga ute, även de enstaka klippen och samtalen. Ett stort tack till dig som har kommit hit och lyssnat. Tack snälla draken. Tack Göteborg. Jag heter Navid Modiri. Det här är Hur kan vi live? Tack så mycket.